1: Herzlich Willkommen bei Mord auf Ex. Mein Name ist Lenz Schütze. Und mein Name ist Leonie Bartsch. Und wir sprechen heute über den Teil 2. Ja. Endlich, die Auflösung von letzter Woche. Wer also, ist er? Ja. Konntest du schlafen, Leo? Hast du über ihn nachgedacht? Ich habe viel zu viel über ihn nachgedacht. Aber für alle, die jetzt verwirrt sind, dass wir direkt schon genau wissen, über wen wir heute sprechen. Oder auch nicht. Oder auch nicht wissen, über wen wir sprechen. Das hier ist Teil 2. Geht einfach nochmal eine Woche zurück und dann wisst ihr warum er yeah.
0: das mysterium heute endlich aufgelöst wird und ihr habt gleich viel mehr zum hören was natürlich auch super ist leo bevor wir starten mhm. wir haben am ende der letzten folge über einen der größten modedesigner überhaupt gesprochen und dazu möchte ich gerne am anfang dich einmal fragen was ist denn dein bezug zu mode
1: also mode ist immer alles ne also zu so mhm. high fashion mode habe ich absolut nur einen einzigen Bezug, und zwar, dass ich es auf Instagram sehe und mir nicht leisten kann. Ich habe
0: nämlich auch einen Bezug dazu, Geld. Genau. Leute, Leute, die auch immer so sagen so, nee, also ich interessiere mich mega für Mode ähm, und Luxusmarken. So, also weißt du, so Leute, mhm. die nicht, also ich kenne Leute, die super stilsicher sind, die nicht mhm. viel Geld haben. Ähm, zum Beispiel mein Bruder, der ist Student und der hat einfach, der macht so viel Secondhand-Shopping und mhm. mega gut. Aber sonst, wenn Leute immer so sind so, meine mein Hobby ist Fashion und du wirst mal so Mm, zeig mir mal deinen Bankaccount. So, äh, ja, ich, ich liebe auch Hermes-Taschen, aber ja. weiß ich auch nicht, ob ich dafür die 40.000 Dollar habe. <lacht> ja, es ist ein, ein, ein Hobby,
1: was vielleicht nicht jeder umsetzen kann. Ich verstehe auch, dass Mode irgendwie auf gewisse Art und Weise Kunst ist. Also das kann ich auch unterschreiben, mhm. finde ich auch. Und ich finde auch total spannend, wenn Leute sich Gedanken machen und sich auch was trauen und auch, ich was ich immer sehr bewundernswert finde und ich glaube, dass das ist so, wenn man das hat, dann hat man es geschafft, ist, wenn Leute einen Stil mit einer Person verbinden. Mhm. Also, wenn Leute, wie ich was sehen und sagen, boah, das bist voll du, oder. Ich habe es nämlich, glaube ich, gefühlt nicht. Ich gehe in den Laden und ich finde irgendwie alles irgendwie ganz cool. Und manche Sachen finde ich dann ein bisschen cooler und was, manche ein bisschen weniger cool. Aber manche, glaube ich, gehen in ein, ein mhm. Geschäft und wissen genauso, nee, ich mag nur die drei Sachen von all den Dingen hier. Ja. Und das finde ich immer sehr krass, weil wie.
0: Also ich weiß nicht, das ist dann so, so sehr ausgewählt. Die Freunde, die ich habe, die so einen ausgeprägten Stil haben, da weiß ich auch ganz genau, wenn ich Sachen sehe, so die sind typisch, die Personen. Mhm. Also das finde ich dann immer richtig cool. Und ehrlich gesagt, du hast eigentlich gerade genau das gesagt, was Gianni Versace immer gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, Mode kann man kaufen, aber Stil besitzt man. Der Schlüssel zum Stil ist es, zu lernen, wer man ist, was Jahre dauert.
1: Oh Mann, dann dauert es mich auch noch ein bisschen.
0: Echt? Ich finde, Ich muss sagen... Mein Stil hat sich mega verändert. So einfach bequem. <lacht>
1: Dein Stil? Ich finde aber schon, dass ich das, äh, glaube ich, einordnen könnte. Echt? Ich gar nicht. Doch, ich schon. Also Gemütlich. Ich gehe manchmal in Läden und bin so, das könnte Lynn gefallen. Nee, das ja. ist nicht gemütlich, das ist so
0: eine Mischung aus Nordisch. Ja, doch schon. Süß, Nordisch süß. Nordisch süß und halt schon so, dass es das nicht kneift. Und ich muss sagen, ganz im Ernst, Leute, die Zeiten sind einfach auch vorbei, wo ich mini, mini Kleider trage. Ja. Einfach so, weil Frauen haben halt Oberschenkel. Ich weiß, die kann man auch zeigen, aber was, ich sagen, was aber so, willst du denn sagen? Ja, was, aber was mit ist 17 deine Messe? war das halt mal was anderes als jetzt. Aber jetzt so. wird man sich verhüllen müssen. Nein, aber also wenn du Mode siehst, siehst du die ja, zum Glück hat sich das ja geändert, an Laufsteckmodels meistens, die irgendwie eine Größe 32 tragen. Und wenn ich jetzt ein Mini-Mini-Kleid trage, das sieht auch nicht mehr so gut aus, als wie, also sind wir ganz ehrlich,
1: wie als ich 17 war. <lacht> Ich glaube, das ist eine subjektive Meinung. Ich glaube, es würde dir stehen. Ja. Und ich weiß nicht. Also, mein Style hat sich, glaube ich, auch verändert, aber einfach, ich weiß, ich könnte es den trotzdem nicht so richtig definieren. Also, ich habe schon manchmal so Anflüge, wo ich so denke, jetzt das hier für mich oder eher lässig. Das Einzige, was ich nicht mehr trage, sind richtig, richtig unbequeme Jeans. Jeans gehören ja. abgeschafft. Ich liebe Jeans vom Aussehen her, aber ich finde sie
0: so unbequem. Ja, das schon. Ich finde, dein Stil ist cool. Ich finde, du bist, hast einen sehr coolen Stil. Muss ich Lässig sagen.
1: sportlich, wie meine Mama sagen oh, würde. Oh ja.
0: Aber Leo, wenn wir bei Stil sind, ich mhm. würde sagen, wir tauschen unter zu dumm zum Verbrechen heute aus gegen deine größte Fashion Sünde. dumm. dumm, dumm <lacht> okay, da muss ich eigentlich
1: nur an mich mit 14 Jahren denken. Dann könnte ich, also das ist, das war, ich Alles. bin, ich war eine wandelnde wie sah Fashion du Sünde. Aus? Also erst war natürlich dieser komplette Trend auch bei mir angesagt, Seitenponny, fetter Kajal, dann so ein Schal, der sogenannte Emo-Schal damals mit diesen karierten Franzen
0: Und war auch noch ganz gut so viel zu heller Concealer.
1: Viel zu heller, ja damals so unten drunter.
0: Oder viel zu dunkler.
1: Ja, egal was. Auf jeden Fall nicht also nicht angemessener Concealer. Ich muss
0: sagen, was ich wirklich hoffe, was nicht zurückkommt und was anscheinend jetzt aber so ein bisschen zurückkommt, sind diese low waist Pants Wurde, die finde ich geil.
1: Die finde ich geil. Na, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Es ist ja wirklich, nee. ich bin beeinflussbar, was Mode angeht. Ich gehe in die nee. U-Bahn und sehe halt irgendwie so Leute, die gerade aus der Schule rauskommen und ich bin so, Oh, das ist jetzt der coole Style, muss ich wohl auch machen.
0: Ja, und dann bestelle ich mir das und ziehe das an und denke, du siehst aus wie ein Hampelmann. <lacht> also, nee, das, also das sehe ich nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich vielleicht auch bei anderen Leuten cool, aber so low Waist und dann so skinny, ja, man skinny man muss auch James. nicht alles mitmachen, ne? Nee, aber wir sind ja nicht der Fashion-Podcast. Ähm, wir reden heute nur über einen Fall, der was mit Fashion zu tun hat. Es ist geil, wie wir am Anfang immer
1: ein Pre-Talk-Thema haben und dann irgendwann aber das so beenden und sagen... Das, das ist auch ist nicht der Schluss Podcast hier. von Liebe, das ist auch nicht der Podcast über Politik, das hier ist der Podcast über Mord. Genau, wir müssen hier bei unseren Sachen bleiben. <lacht> Sie, Leute unseren Qualitäten, was offensichtlich nicht Mode ist,
0: nee. sondern Mord und Totschlag. Mord und Totschlag, super, dass das unsere Qualitäten sind. Mhm. Aber ähm, ich glaube, unsere Qualitäten sind auch, euch Geschichten zu erzählen. Und ich habe euch eine mitgebracht, beziehungsweise eigentlich ist die letzte Folge schon gestartet. Die Auflösung der letzten Geschichte. Weißt du noch, Leo, womit wir... Geendet haben. Mit einer immer
1: noch nicht geklärten Frage, wer er jetzt eigentlich ist. Das Einzige, was wir über ihn wissen, über die anonyme Person, dass die Person auf jeden Fall schon vier Menschen ermordet hat. Die zwei Ex-Partner mhm. slash ehemaligen Freunde, Jeff und David, dann einen komplett wahllos ausgewählten Friedhofwärter wo man sich auch gefragt hat, warum das denn jetzt? Ab dem Moment habe ich jetzt Angst vor ihm, weil da ist er jetzt unberechenbar geworden. Ja. Und dann auch noch eine Person, wo man auch Lee. noch nicht. dann ja. noch Lee, wo man auch noch nicht genau wusste, warum Lee ermordet ja. wurde. Und jetzt ist er auf dem
0: Weg nach Süden. Süden, nach Süden. Genau. Er, ist, er fährt mit seinem roten Pickup-Truck jetzt Richtung Süden. Und die Polizei und das FBI kennen zwar seinen Namen, im Gegensatz zu uns noch mhm. zu diesem Zeitpunkt. Und das Problem ist aber, egal ob sie seinen Namen kennen und auch wissen, wie er aussieht, sie kommen ihm einfach nicht auf die Schläche. Solche Situationen nennt man ja oft auch Katz-und-Maus-Spiel. Also hier ist es eher so eine halbtote Katze, um die so die Maus die ganze Zeit rum sprintet. Und eine Maus auf Speed, die einfach ja. unberechenbar ist. Ja, auf jeden Fall, weil es ist ja so, dass die Behörden hier total planlos sind und dann auch noch wichtige Informationen an die Medien gelegt haben. Und ja, so geht's jetzt auch erstmal weiter. Wir steigen dort ein, wo wir aufgehört haben. Der Mann, den wir bisher nur als er gekannt haben, ist auf der Flucht. Vier Männer sind ihm schon zum Opfer gefallen. Jetzt fährt er auf der Interstate 95 vorbei an Washington DC, dann durch North und South Carolina. Hier stiehlt er auf einem Walmart-Parkplatz ein neues Kennzeichen. Das Problem ist, der Besitzer meldet dies nie als gestohlen, deswegen weiß auch die Polizei jetzt nicht, dass das das neue Kennzeichen von ihm ist. Dann geht es weiter nach Georgia an die Atlantikküste. Er passiert jetzt Jacksonville, eine Großstadt im Nordosten Floridas, und fährt die I-95 entlang. Diese endet in Miami. Aus dem Autoradio dringt laute Musik. Er lacht und genießt die Sonne, die durch das Fenster scheint. Am 11. Mai erreicht er dann Miami Beach. Miami Beach ist eine Inselstadt, die wird durch Brücken mit Miami verbunden. Und wir merken schon, er, also dieser Mann, hat eine unglaublich lange Strecke hinter sich gebracht. Er ist innerhalb von zwei Tagen knapp 2000 Kilometer gefahren. Er checkt jetzt im Normandy Plaza Hotel ein. Es ist so ein pinkes Gebäude. Es ist gebaut in so einem typischen Art-Deko-Stil, der ist sehr Eil. typisch für Miami Beach. Sieht von außen auch wirklich sehr schön aus. Von innen, zumindest in der Lobby, ist es auch noch sehr, ja so wie man sich das halt vorstellt. Ne, Überall hängen gerahmte Bilder von Marilyn Monroe, weil die soll einmal in diesem Hotel übernachtet haben. Und er ist sich jetzt sicher, er hat sein perfektes Versteck gefunden. Wenn ich das mir anschaue, dann denke ich einfach direkt an Wes Anderson. Ja, es ist schon ein richtiges Wes Anderson
1: Hotel. Aber ich denke eh bei allen Gebäuden, die irgendwie eine Art von Symmetrie aufweisen und pink sind oder in einer knalligen Farbe an Wes Anderson.
0: Ja, irgendwie schon. Und in diesem Hotel, im Wes Anderson Style, kommt er jetzt unter und das ist total absurd, weil er ist ja eigentlich mitten in der Stadt. Er ist in Miami Beach, er ist an einem Ort, wo super viele Leute sich befinden aber genau das wird der Vorteil, er geht hier unter. Er bewegt sich hier ganz normal, tagsüber schlendert er durch die Straßen, abends stürzt er sich in das Nachtleben, geht in die Clubs und Bars von South Beach. Das ist ein Stadtteil von Miami Beach und ähm, ja, lebt hier irgendwie sein bestes Leben. Aber sein wahres Ziel kennt nur er. Der Strandort South Beach war lange Zeit in Vergessenheit geraten, bis er 1984 zum Drehort der Erfolgsserie Miami Weiß wurde. Und jetzt schauen das Zuschauer in ganz Amerika und in Europa und die alle verlieben sich in dieses Paradies in Südflorida. Er Leo, warst du mal da? Nee. Also ich bin da mal hingefahren und für mich sah das alles so aus, wirklich wie aus so einem Barbie-Film. Also ich finde Miami ist so wirklich wie so ein so ein kleines Paradies, wo alles so perfekt und weiß und schön ist. Und so gibt es jetzt auch ganz vielen Leuten, die verlieben sich alle in diesen Ort. Und Mitte der 90er Jahre ist South Beach der Place to be. Also ganz viele Superstars sind hier. Madonna und Sylvester Stallone besitzen hier ihre eigenen Menschen. Und das ganze Leben ist hier glamourös, sexy und irgendwie aber auch gleichzeitig laid back und cool. Heute würde man wahrscheinlich sagen, South Beach hat den perfekten Vibe. Es erstreckt sich hier gerade mal über fünf Blocks. Die Hauptstraße Ocean Drive führt vorbei am Ufer des Atlantiks. Tagsüber gleicht das Ganze einem Runway. Fast jeder sieht so aus wie ein Model, ist braun gebrannt, hat eine sportliche Figur, kurze Kleidung und ein Lachen auf den Lippen. Würde tatsächlich wahrscheinlich niemanden wundern, wenn Claudia Schiffer hier auf Rollerskates über den Asphalt schweben würde. Das alles gehört zum ganz normalen Stadtbild. Der Ozean bietet den Leuten eine angenehme Abkühlung von den heißen Temperaturen und es ist durchgehend schönes Wetter. Also es sind eigentlich durchgehend 30 Grad. Vom Wasser aus erstreckt sich ein malerischer Anblick auf die Strandpromenade. Hier stehen Palmen, Häuser im Deko-Stil. Im Hintergrund sieht man die Skyline von Miami. Am Abend kehren dann die sonnengeküssten Menschen vom Strand zurück um sich in den Restaurants niederzulassen. Hier trinken sie Cocktails und sie gehen anschließend in den Clubs feiern. Die Party endet hier eigentlich nie. Vor allem die Schulen-Szene floriert in South Beach, wie sonst nur in Metropolen wie New York oder L.A. Und der inoffizielle Bürgermeister von South Beach, so nennt man ihn hier, ist kein anderer als der weltbekannte Modeschöpfer Gianni Versace. Gianni hat South Beach eher zufällig entdeckt, er hatte nämlich einen Flug, der ging nach Kuba und der hatte dann Verspätung und dann hat er seinem Taxifahrer gesagt, er soll ihn einfach mal so ein bisschen hier rumfahren und dort hat er halt den Strandort gesehen und fand dieses bunte Treiben und auch irgendwie die Atmosphäre und ja diesen Sexappeal, den es in South Beach gibt, einfach total anziehend und so hat Johnny entschlossen, er möchte nach South Beach ziehen.
1: Auch ähm, ein ganz schöner Luxus, wenn du einfach so random rumfährst und dir gefällt ein Ort und du bist so, okay, dann kaufe ich halt
0: hier ein Haus. <lacht> ja, so,
1: ja, Das musst du erstmal, da musst du erstmal hinkommen. Aber ähm, wenn nicht Gianni Versace wäre, dann halt auch, ne?
0: Also. Ähm, neulich hat, glaube ich, Bill Kaulitz auch in seinem Podcast erzählt, dass jedes Mal, wenn er im Urlaub ist, er direkt fragt, ob er das Haus kaufen kann. Es gibt doch auch so ein... Leo, Lo wann
1: kommen wir auf dieses Level? Weiß nicht, wir, wir, müssen, wir, wir müssen besser singen können. Aber <lacht> so, ich, es gibt doch auch irgendeinen so Twitch-Streamer, ähm, Twitch der auch äh, mega viel Kohle hat und der hat auch immer irgendwann so live gestreamt, wie der so so irgendwas gesehen hat und sie so war, ah ja, okay. Und dann hat er einfach live gestreamt, wie er das dann so für mehrere, keine Ahnung, Millionen oder
0: Hunderttausend gekauft hat. hat er Vor all mit seinen den Zuschauern. Ja, aber wahrscheinlich hat er das mit dem Stream das Geld wieder reingekriegt. Durch diesen einen Stream. Ja. Aber was Johnny hier kauft, ist nochmal eine Nummer für sich. Also er kauft für sich und seinen Lebenspartner Antonio ein pompöses Anwesen am Ocean Drive 1116. Das hat perfekten Meerblick. Erste Reihe und es heißt die Casa Casuarina. Geiler Name. Diese Villa, Ach, Leo. Ich will auch, auch schon Ocean Drive -Wohnen. Also ich will ja nichts sagen. Wenn deine Straße schon ja. so heißt. Oh.
1: Ich habe kurz überlegt, ob wir für den Fall dahin. hinfahren ja, sollen. Ja, aber weil die
0: Kassa Kassa Casa, <lacht> <weil lacht> oh Mann, dieser Name. Casa, Casarina, Die Kassa kasorina mhm, Genau. Ja, Leute, ja. macht mich Die kann man mieten, oder oh. was willst
1: du jetzt sagen? Das ist
0: jetzt ein Hotel mittlerweile. Oh. Hätten wir uns einbuchen können. Also wir, wir
1: halten fest, bald irgendwann machen wir eine nachträgliche Recherchereise. Erst nach Kotau, dann nach Panama, ja. dann in die Casa ja. Casuarina. Und ähm, dann suchen wir uns auch einen Ort aus, wo wir recherchieren können.
0: Aber ähm, da wir da jetzt nicht hingeflogen sind und sehr viel Geld für ein Hotelzimmer bezahlt haben, habe ich dir Fotos mitgebracht, damit du so ein bisschen sehen kannst, wie diese Villa aussieht. Und ich finde, man kann es kaum in Worte fassen, aber vielleicht so Opulenz, Gold, Marmor... Maximaler Prunkvoll. Maximalismus, Form, Farben. <lacht> Prunkvoll. Prunkvoll, ja. Und sie erinnert sehr an die Modekreation von Versace. Also so wie seine Design, sieht auch sein Pool aus, der ist von innen so gekachelt mit den schönsten Mustern überhaupt. Laden wir euch auf jeden Fall auch Fotos bei Instagram Also hoch. es
1: geht schon gegen den aktuellen Baumodetrend, also es ist schon... Es ist sehr viel. Es, es ist, ist, viel, ist Es ist ja. nicht clean oder so, gar nicht. Es ist einfach sehr viel, sehr, sehr sommerlich. Auch ähm, so ein bisschen.
0: Naja, Versace ist ja so ein auch Ein bisschen italienischen Einfluss sieht man ja auch. Ja, und Versace ist ja auch dafür bekannt, dass alles sehr bunt und viele Muster und so sind. Und das sieht man auch in seiner Villa. Danny Versace ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Deswegen kann er sich das natürlich auch leisten. Seine Designs werden weltweit auf Modeschauen präsentiert. Er selbst ist geboren am 2. Dezember 1946 im süditalienischen Kalabrien und er hat schon als Kind im Schneideratelier seiner Mutter gespielt und ihr immer zugeguckt und gesagt, das will ich auch machen. Mit 25 Jahren geht Gianni dann nach Mailand und arbeitet hier als Designer. Seine Karriere geht wirklich phänomenal nach oben. 1978 gründet er mit gerade mal 32 Jahren sein eigenes Label und dieses nennt er Versace. Seine Geschwister Donatella und Santo übernehmen hier wichtige Positionen. Seine kleine Schwester Donatella ist vor allem sehr wichtig, wenn wir über Versace sprechen. Sie wird nämlich damals schon Giannis rechte Hand und sie wird seine Muse. Gianni wird zum Star-Designer und er wird zum Designer der Stars. Er stellt die Modewelt jetzt komplett auf den Kopf und wird gefeiert für seine mutigen und sehr aufreizenden Kreationen. Mode, sagt er, ist für mich wie Sauerstoff. Gianni liebt Frauen, aber nur beruflich. Er bewundert Frauen für ihre Stärke und für ihre Schönheit und er will die moderne Frau kleiden. Und noch viel mehr, er will ihnen mit seinen Kleidern ein kleines Stückchen Emanzipation schenken. Giannis Kleider sind so sexy, dass Kritiker sagen, er würde Frauen wie Prostituierte kleiden. Er gilt außerdem als Erfinder der Supermodels. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Kate Moss, Carla Bruni, sie alle laufen für ihn. Zu seinen engen Freunden zählen außerdem die allerberühmtesten Promis, also Elton John oder auch Lady Diana. Okay. Mittlerweile ist Johnny 50 Jahre alt und er ist der Gott der Modewelt. Jetzt aber hat Johnny gerade eine große Modenschau hinter sich und er will sich ausruhen. Diese Modeschau war ein voller Erfolg, weil die Outfits waren statt den typischen bunten Versace-Mustern eher hart und schlicht gewesen, aber gleichzeitig auch unglaublich sexy. Und am Ende war Naomi Campbell über den Laufsteg stolziert und alle Blicke waren auf das kleine silberne Hochzeitskleid gerichtet gewesen, das sie getragen hat. Ich habe dir... Auch hier einmal ein paar Bilder mitgebracht. Und ich finde, das sieht schon richtig hübsch aus. Das ja, sieht sehr, sehr gut aus. Ja.
1: Sehr ähm, gewagt auch für ein Hochzeitskleid. Also, ja, ist ganz schön kurz. Ja. Aber es wäre wär mir, da, wär mir zu kurz. Das sind die Sachen. Das wäre mir zu kurz. Man sieht Oberschenkel. Ja. Also das finde ich schon geil. Ich finde, es sieht sehr cool aus. Ja, sieht mega
0: aus. Auch mit diesem Schleier
1: und so. Ich würde ja sagen, ich merke mir das mal für meine irgendwann vielleicht mal stattfindende Hochzeit. Aber. Das sehe ich bei dir. Ich sehe es ein bisschen. Also ich finde es cool. Aber das also das kann man sich ja niemals leisten.
0: Gibt das bestimmt auch günstiger. in günstiger. Fake. Ja, du kannst es dir ja ich mal. Ich
1: bin mit einem gefankten Versace-Kleid <lacht> auf meiner Hochzeit. Ja. Du kannst es dir ja mal abspeichern. Ich werde jetzt einmal ganz kurz nachgucken, wie teuer das ist, ja? Das ist safe. Also ich glaube, das kannst du nicht mal kaufen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es ausgestellt irgendwo. Ja.
0: Hm. Also entweder google ich falsch oder ich finde es nicht. Also jetzt, wo ich online gucke, stehen da noch nicht mal Preise. Das finde ich immer
1: beängstigend. Ich finde es auch einfach nicht, was ich sehr frustrierend finde, weil das war absolut mein Look, den ich haben wollte.
0: Also ähm, dann weiß ich ja schon, was als zukünftige Brautjungfer, was ich suchen muss. Aber äh, ja, also hier stehen keine Preise. Das ist immer ganz, ganz gefährlich. Im Mund. Aber Leo, wir wissen ja, mhm. Mode braucht Geld. Also ne, das wird nicht
1: für ein Appel und ein Ei weggehen. Also vielleicht starte ich irgendwann einen Spendenaufruf an alle für dein Versace an, an alle Exis, damit wir und mir alle ein versace Hochzeitskleid finanzieren können. Ah oh ja,
0: okay. Ich weiß. Ich, mal
1: vor, ich mache das so richtig ernsthaft. Ich mache so eine Kampagne, eine Petition hm. und dann habt ihr alle mein Leben verändert. Hm. Ja, ich glaube, davor investieren wir doch lieber in andere Sachen. Und Aber ich muss jetzt aufhören zu gucken, weil ich finde viel zu viele Sachen, die ich haben will direkt. Thema kein eindeutiger Style.
0: Ich habe kurz in dieser Recherche gedacht, ich muss mir was von Versace kaufen, weil ich finde, ich finde das schon mega cool, dass Johnny der hat so, also er wollte so diese emanzipierte, fr starke Frau darstellen und das fand ich einfach mega cool, dass das so der Ausdruck einer Mode sein soll. Ja, da ich, so, ich hoffe kann auch, ich dass ich mir es so gemeint
1: war und nicht einfach die beste Kampagne PR-mäßig, aber
0: wir glauben einfach mal seiner Intention. Auf jeden Fall, darauf hat er ja seine Marke aufgebaut. Und bei dieser Show sind auch unglaublich viele Promis zu Gast. Und es gibt so eine Party für Demi Moore, weil die kommt. Und diese Party veranstaltet Donatella Versace, also Giovanni's kleine Schwester. Und auf dieser Feier bietet Demi Moore an Donatella die Karten. zu Wie?
1: Also Demi… Demi Moore liest jetzt Donatella Versace. Die Schauspielerin We Demi Moore liest, weil sie anscheinend auch mhm, Karten kann. lesen kann. Ja, die der der Schwester von Johnny Versace, kann. Okay, okay,
0: interessantes Szenario. Auf der Feier dieser Modenschau und schockiert dreht Demi Moore jetzt die letzte Karte um. Darauf ist ein Ritter, der auf einem Pferd sitzt. In der Hand hält er einen schwarzen Banner. Dahinter sieht man einen Sonnenauf- oder auch Untergang. Es ist die Todeskarte. Diese Karte kann verschiedene Dinge bedeuten, einen Neuanfang, einen neuen Lebensabschnitt oder halt auch den Tod. Und Demi Moore soll ein ganz schlechtes Gefühl gehabt haben und sie hat zu Donna Teller damals gesagt, ich sehe zwei Brüder und ich sehe den Tod. Okay, gruselig. Ja, irgendwie irgendwie alles ganz schön crazy. Aber Donatella denkt sich nichts dabei, die ist so, hey, ich muss ein Modeimperium mit meinem Bruder führen, ähm, ich muss mir nicht jetzt deine Karten zu sehr zu Herzen nehmen. Sie ist so, bitte nur einfach normal machen, ich glaube an das Nächste. Ja, aber wenige Wochen später wird sich alles ändern. Am 15. Juli 1997 verlässt Gianni Versace gegen 8 Uhr morgens seine Villa. Er trägt ein weißes T-Shirt, schwarze Shorts und schwarze Sandalen. Er schlendert zum nahegelegenen Newscafé, um sich, wie fast jeden Morgen, seine Zeitschriften zu kaufen. Manchmal übernimmt das auch Giannis Assistent für ihn, heute möchte er aber selber rausgehen. Am Kiosk nimmt er die Business Week, die Vogue, die Entertainment Weekly, das People Magazin und den New Yorker mit. Der Weg zurück ist nicht weit. Um 8.40 Uhr dreht Gianni um und geht zur Casa Casorina. Er freut sich, gleich in Ruhe seine Zeitung zu lesen und das Rauschen des Meeres zu hören. Aber auf den weißen Stufen vor der Villa tritt plötzlich ein Fremder hinter Gianni. Blitzschnell feuert dieser zwei Schüsse in Versaces Hinterkopf ab. Gianni Versace ist sofort hirntot, doch sein Herz schlägt noch kurz weiter. Sein rotes Blut rinnt die weißen Stufen der Casa Casorina hinab. Neben Giannis Leiche liegt eine tote, weiße Taube. Warum? Ja, darüber wird noch viel gerätselt werden. Jetzt zunächst würde ich aber einmal in einen Notruf reinhören, den eine Frau damals getätigt hat. Und hier hören wir, wie der Polizei Bescheid gesagt wird, was gerade passiert ist.
1: Also sie klingt da sehr, sehr
0: panisch. Ja. Und hat gerade gesagt, dass da ein, ja, ein toter Mensch liegt. Jemand gestorben ist und jetzt natürlich sofort passiert ganz viel. Erstmal stürzt Antonio, also Giannis Freund nach draußen, genauso wie ein Familienfreund. Die beiden laufen jetzt zum Eingang der Villa, aber es ist zu spät. Gianni Versace, Modegott, Lifestyle-Mogul, hingebungsvoller Bruder und Antonios große Liebe ist tot. Antonio bricht weinend neben Gianni zusammen. Aber dieser Familienfreund, der bemerkt, wie ein Mann in Baseballkappe mit schnellen Schritten davonläuft. Und so rennt dieser Freund dem Unbekannten hinterher. Er verfolgt ihn den Ocean Drive hinunter. Plötzlich dreht sich der Unbekannte aber um und richtet seine Waffe auf diesen Familienfreund. Oh. Als Furcht, das nächste Opfer zu werden, dreht der Freund um und bricht seine Verfolgungsjagd ab. Er sieht noch, wie der Unbekannte in ein Parkhaus flieht. Gianni Versace wird um 9.21 Uhr für tot erklärt. Wer und vor allem warum er umgebracht wurde, bleibt vorerst ein Rätsel. Giannis Fester Donatella erfährt vom Tod ihres Bruders und fährt sofort zu Giannis Haus. Sie ist natürlich am Boden zerstört über den Tod ihres Bruders und trösten tut sie jetzt aber niemand anders als ihre und Giannis gute Freundin Madonna. Also, es ist wirklich eine Promi-Welt, in der wir uns heute begeben. Und Donatella trägt jetzt sofort aber auch eine sehr große Last auf ihren Schultern, weil sie muss das Modeimperium ihres Bruders weiterführen und damit auch Versace retten und das alles, während sie noch um ihren Bruder trauert. Währenddessen versucht die Polizei, den Mord an Gianni aufzuklären. Die tote Taube, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, die neben der Leiche von Versace lag, ist eigentlich ein traditionelles Symbol der italienischen Mafia, die ersten Ermittlungen gehen also in diese Richtung. Versace hat nämlich schon oft öffentlich gesagt, dass er sich in den USA sicherer fühle als in Italien. Und deswegen denken die zuerst, dass irgendwie vielleicht die Mafia was damit zu tun hat. Aber ein Aufdrucksmord kann dann sehr schnell ausgeschlossen werden. Wurde die denn da auch platziert, bewusst? Oder gibt nee. es vielleicht auch... Also,
1: also sieht man zum Beispiel, dass die Taube irgendwie erschossen wurde oder so?
0: Ja, also tatsächlich kann man dann herausstellen und das wird dann auch vermutet, dass die Taube einfach unglücklicherweise in die Laufbahn Nein. der Patronen gekommen ist. Du wirst da noch merken. Ja, also du wirst noch merken, dieser Fall, und das fand ich irgendwie auch in der Recherche so absurd, hat irgendwie was ein bisschen Mystisches an sich. Also ich habe ja schon von den Tarotkarten von demi Moore erzählt, wo dann der Tod vorhergesagt mhm. wurde. Jetzt haben wir diese tote Taube, die direkt neben mhm. Versace liegt und aus Versehen auch von der Patrone getroffen wurde, was natürlich total absurd ist. Also so sehr viele,
1: so eine starke Symbolik. Ja, eine sehr starke Symbolik. einfach durch den Zufall halt erklärt wird, aber natürlich... Oder durch die irgendwas? Ja, die, die Magie. Magie. Ja, andererseits ist es natürlich auch ein Fall aus der Promi-Welt. Ja. Also der wurde natürlich stärker besprochen als die meisten anderen Kriminalfälle. Und dann kommt es ja auch, dass da viele Sachen immer ja, vielleicht auch ein bisschen reininterpretiert werden. Ja, ja. ich habe
0: da, also mit der Taube, ich konnte es auch lange nicht glauben, aber ich habe dann da lange dran rumrecherchiert. Ich also, also die so Taube,
1: Taube finde ich jetzt nicht so das Mystische. Boah, ich finde das find richtig die, absurd. Das so eine, eigentlich. Ja, ja
0: ich finde das so absurd, dass diese Taube aus Versehen in diese Schusslaufbahn geraten ist. Ja, das ist Was so für ein, ein Zufall. Halt. Ja, ich glaube aber auch, dass, also wahrscheinlich, halt das spielt das deswegen auch so eine starke Rolle, weil ähm, die Familie Versace auch sehr viel an so Symbole, glaube ich, festgehalten hat und oder daran geglaubt hat. Haben die denn dann auch die Taube
1: und so öffentlich besprochen? Also, wenn du jetzt so sagst, die ja,
0: na, die Polizei hat ja auch in die Richtung ermittelt. Hm. Also, es gab sie schon. Und anderthalb Stunden nach dem Mord wird auf dem Dach des Parkplatzes ein Mann, gekleidet in einem roten T-Shirt und Brille, gesichtet. Er beugt sich immer wieder über den Rand des Dachs und läuft nervös umher. Die Polizei stürmt das Gebäude wenige Minuten später, aber der Unbekannte ist verschwunden. Wie er das geschafft hat, bleibt erstmal unklar. Alle Eingänge des Parkhauses waren eigentlich umzingelt, aber der unbekannte Mörder ist untergetaucht. Im dritten Stock des Parkhauses wird ein roter Pickup-Truck und ein Bündel verschwitzter Klamotten gefunden. Neben der Kennzeichenkontrolle, die zu keinem Ergebnis führt, checken die Behörden die VIN, also die Vertical Identification Number. Sie gehört zum gestohlenen Wagen des ermordeten William Rees, der Friedhofwächter. Und tatsächlich weiß ja die Polizei schon, wer dieser Mörder ist, wer der Vierfachmörder ist, der die vier Menschen in unserer ersten Folge ermordet hat. Ich habe euch den Namen ja bisher immer vorenthalten, aber weniger als zwei Stunden nach dem Mord an Versace ist jetzt sein Killer identifiziert. Es ist der Serienmörder Andrew Cunanan. Und also jetzt haben wir endlich den Namen. Das ist er. Andrew Conanen ist er, ich glaube, jemand, den wahrscheinlich die meisten kennen, das ist ein sehr bekannter Serienmörder, ähm, der vor allem durch seinen Mord an Versace weltweit berühmt geworden ist. Aber was wir immer noch nicht wissen, ist das Motiv, oder? Also warum,
1: außer na, du hast angedeutet, dass er die Aufmerksamkeit möchte.
0: Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt mal mit ähm, Andrew Cunanan, also mit er, wie wir ihn bisher nur genannt haben, intensiver beschäftigen um zu verstehen, was ist sein Motiv, warum ist er zu diesem Monster geworden, das fünf Menschen umgebracht hat. Und ähm, jetzt kurz vorab ein kurzer Disclaimer. Ich habe mich bei der Recherche vor allem auf das Buch Vulgar Favors, The Assassination of Gianni Versace, der Journalistin Moring Orth, gestürzt. Und sie hat mit über 300 Personen gesprochen, darunter Freunde und Verwandte und auch Bekannte von Andrew Cunanan, ähm, sowie seine Opfer. Darüber hinaus Polizisten, FBI-Agenten und viele weitere. Und ihr Buch war auch die Vorlage für die Serie American Crime Story, deren zweite Staffel sich um Andrew Cunanan dreht. Aber einige von Ors Schlussfolgerungen sowie Darstellungen der Serie wurden von den Opferfamilien dementiert. Und da ich damit natürlich respektvoll umgehen möchte, ähm, werde ich das an den Stellen sehr deutlich machen, wenn die Familien dem widersprechen. Fangen wir jetzt aber von vorne an. Andrew Philip Cunanan wird am 31. August 1969 in Kalifornien geboren. Später wird er im Alter von 27 Jahren zum Mörder werden. Andrews Mutter Mary Ann ist Kind italienischer Einwanderer aus Palmero, Sizilien. Sein Vater Modesto, genannt Pete, stammt von den Philippinen. Die Ehe der beiden ist schon kaputt, als Andrew zur Welt kommt, aber obwohl er der jüngste von vier Geschwistern ist, ist er das Lieblingskind seiner Eltern. Während Mary Ann die älteren Geschwister als Straßenkinder bezeichnet und Andrews Vater anzweifelt, der Vater der älteren Schwestern zu sein, behandeln beide Andrew wie einen kleinen Prinzen. Also Andrew wird von Anfang an, von klein auf, wirklich von seinen Eltern auch, verwöhnt. Die Buhlen um seine Aufmerksamkeit, die geben ihm immer das Gefühl, er ist der Tollste, er bekommt das größte Zimmer und er ist wirklich das absolute Lieblingskind.
1: Wie krass, dass die, die Kinder so krass unterschiedlich behandeln. Also vielleicht, dass der Junge bevorzugt wird in der Zeit, das ähm, kennt man ja auch aus anderen Familien. Mhm. Ähm, aber dass, dass die einen als Straßenkinder bezeichnet werden, während der andere zum kleinen Prinzen annannt wird, das ist, der, das ist ja ein absoluter Unterschied.
0: Ja, und es ist wirklich so, dass Andrew Cunanan jetzt aber von überall Aufmerksamkeit bekommt und von überall auch als toll angesehen wird, weil er kriegt in der Schule schon ein IQ von 147 bescheinigt, also der ist absolut hochintelligent und er sieht auch noch gut aus. Er hat irgendwie dunkle Augen, schwarze Haare und sehr schöne Gesichtszüge und deswegen ist Andrew Cunanan wirklich ein sehr beliebtes Kind. Als Kind besucht er dann die Bonita Vista Junior High, wo er sofort in ein hochbegabten Programm aufgenommen wird. Und mit anderen Kindern hat er nur wenig Kontakt. Das liegt daran, dass Andrews Mutter Sorgen hat, dass jemand zu schroff mit ihrem kleinen Prinzen umgehen könnte. Aber da macht sie sich eigentlich ganz umsonst Sorgen, weil Andrew ist total extrovertiert, der ist sehr aufgeschlossen. Und er steht vor allem wahnsinnig gerne im Zentrum der Aufmerksamkeit. Vielleicht liegt das auch daran, dass er das halt sein ganzes Leben tat.
1: Genau, er ist ja sehr gut da drin, die Aufmerksamkeit zu kriegen. Von das einem. ist halt
0: auch immer nicht so gut, ne? wenn Eltern so ein Kind so absolut bepampern. Ja, es
1: gibt ja immer die Diskussion noch. Also ich glaube, bisher haben da Psychologinnen und Psychologen noch keine Antwort äh, gefunden, was einen Menschen zum Narzissten macht. Also ja. ein Narzisst kann laut Studien dadurch entstehen, dass er vernachlässigt wird. Also wirklich durch, durch extreme Kindesvernachlässigung. Oder, so denken ja manche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dass es auch durch äh, Verhätschelung kommt, durch, durch Helikoptereltern, die ihr Kind absolut lieben und auch übertrieben ähm,
0: beschützen, be übertrieben belieben, die ganze Zeit vergöttern. Ich glaube, alles in die Extreme ist nie gut ja. und hier geht es halt absolut in die Extreme, dass Andrew immer gesagt wird, er ist der Tollste überhaupt. Im Schulbus spricht Andrew oft so laut, dass sich alle zu ihm umdrehen und ihn anblicken. Aber irgendwo ist Andrew auch ein Außenseiter, weil er lebt wirklich in einer Fantasiewelt. Einer seiner ausgeprägtesten Charakterzüge entwickelt sich schon in sehr frühem Alter. Hast du eine Ahnung was, Leo? Wahrscheinlich irgendwas ein bisschen Düsteres. Was wissen wir denn von Andrew? Also was habe ich denn in der ersten Folge schon viel erzählt, was er auf jeder Feier macht? Geschichten erzählen? Genau, er lügt. Er ist ein pathologischer Lügner. Er erzählt immer wieder Lügenschichten, um eine andere, bessere Version von sich vorzugaukeln. Also, du wirst schon gemerkt haben, sein Vater ist kein philippinischer Ölgrundbesitzer und er hat auch nie eine Prinzessin gedatet, zum Beispiel.
1: Aber es gibt zumindest einen kleinen Wahrheitsgehalt, dass er von den Philippinen ist, der Vater, und
0: dann schon trotzdem rich as fuck. Nee, die sind nicht reich. Die sind absolut nicht Aber woher hat das ganze Geld dann? Ah, ja, da kommen wir gleich zu. Okay. Das hat er auf jeden Fall nicht von seinen Eltern. Andrew weiß auch ganz genau, wie er im Leben durchkommt. Zu Autoritätspersonen ist er immer höflich und charmant, er ist schlau und er weiß, wie er seine Karten richtig spielen muss. Sein Vater wünscht sich eigentlich, dass Andrew Priester wird. Aber das macht bei Andrew einen großen Konflikt auf, weil er weiß schon sehr früh, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt. Und so unterdrückt Andrew jetzt erstmal seine Gefühle, und zwar nicht nur die sexuellen, sondern bald alle, und so wird er immer kühler und kühler. Mit zwölf Jahren kommt Andrew als einziges der klinären Kinder auf die Privatschule The Bishop's School in San Diego's Stadtteil La Jolla, und hier lernt er das Leben der Reichen kennen. Andrew wünscht sich ab jetzt nichts anderes, als auch diesen Lifestyle zu leben, weil den führt er eigentlich nicht, er kriegt ihn nur mit bei seinen Mitschülern. Damit er dort aber sein kann, damit er auch am Pool sein kann, die schönen Villen sehen kann, stellt er sich jetzt sehr gut mit seinen Mitschülern und so wird er in diese luxuriösen Häuser eingeladen. Aber insgeheim hasst Andrew eigentlich jeden, der das Leben lebt, das er seiner Meinung nach verdient hätte. In der Highschool hat Andrew dann sein Coming-out. Für viele ist er die erste und einzige offen schwule Person, die sie kennen. 1987 macht Andrew seinen Abschluss und seine Mitschüler wählen ihn zu der Person, die am meisten in Erinnerung bleiben wird. Unter seinem Jahrgangsbild zitiert Andrew Madame de Pompadour, die Matresse des französischen Königs Ludwig XV. Und das Zitat lautet, nach mir die Sinnflut. Jetzt beginnt Andrew ein Geschichtsstudium an der University of California in San Diego und sein Vater Pete drängt aber alles darauf, dass er an der renommierten Georgetown University studieren und Diplomat werden soll. Diese Bestätigung seiner Eltern, dass er besser als alle anderen sei, treibt Andrews Selbstüberschätzung und sein Narzissmus immer weiter an. Er liest sich in Kunst und Geschichte, Architektur und Philosophie ein, merkt sich alles, erinnert sich an alles und erweckt so den Anschein, selbst aus einer reichen und kultivierten Familie zu stammen. Er trägt ab jetzt teure Anzüge und eine runde Brille, die ihm einen professorhaften Look verpasst. Und Gespräche mit ihm sind wahnsinnig interessant, weil das haben zumindest seine Wegblickalter erzählt. Er hat halt immer eine Geschichte, er hat ganz viele Informationen. Er ist ja auch sehr belesen, er ist sehr klug und er ist auch unglaublich charmant.
1: Er wäre eigentlich der perfekte Fiction-Writer gewesen. Warum ist er nicht einfach Autor? Also ja. er denkt sich tolle Geschichten aus, super kreativ ja. und
0: begabt darin, sich irgendwie Dinge auszudenken. Das wäre doch ein perfekter Beruf. Aber er macht das ja im wahren Leben auch. Er ist ehrlich gesagt wie ein begabter Schneider, der sich für jede Situation ein perfektes Lügenkonstrukt designt. Wie Gianni Versace, nur dass er es nicht mit Klamotten macht, sondern mit Geschichten. Und seine Zuschauer, die sind ganz begeistert davon. Also die Leute lauschen Andrew sehr gerne, die sind total gefesselt von ihm. Und Andrew fühlt sich dadurch wie die Sonne in seinem eigenen Sternsystem. Und seine Mitmenschen sind nur Planeten, die sich um ihn drehen. Und dieses Sternsystem funktioniert wie folgt. Andrews wichtige oder auch nützliche Menschen sind die, die ihm nahestehen, Also wie Merkur oder Venus der Sonne. Und die Unwichtigen wiederum sind nur kleine Monde, erlöschende Sterne oder Zwergplaneten, die in ihren Umlaufbahnen nur einen Zweck erfüllen, nämlich die Sonne zu umkreisen. Doch irgendwann wird diese Sonne implodieren und damit das ganze System zerstören. Diese Abwärtsspirale fängt an mit einem einschneidenden Erlebnis 1988. Pete Cunanan, also Andrews Vater, veruntreut als Börsenmakler die Gelder seiner Kunden. Und daraufhin bezichtet ihn Mary Ann, also Andrews Mutter, des Diebstahls von 100.000 Dollar. Pete flieht jetzt auf die Philippinen, um sich vor der Strafverfolgung zu verstecken und Mary Ann ist jetzt ganz alleine mit Andrew. Sie muss das Haus verkaufen und ihr bleiben weniger als 1.000 Dollar im Monat, die sie fast vollständig in Andrews Bildung investiert. Der jetzt 19-jährige Andrew, dem ist das total unangenehm und er versucht wirklich alles, um den sozialen Niedergang seiner Familie zu vertuschen. Aber es kommt noch schlimmer, seine Mutter wird jetzt richtig krank und Andrew bricht daraufhin sein Studium ab. Aus Verzweiflung reist Andrew seinem Vater auf die Philippinen hinterher, in der Hoffnung, dort ein besseres und für ihn auch angemessenes Leben zu finden. Aber er wird bitterlich enttäuscht, er findet seinen Vater pleite und schwitzend in einem Hotelzimmer und dieser Vater labert Andrew nur damit zu, dass er nach einem langen, verlorenen Schatz suchen will. Und Andrew ekelt sich bei diesem Anblick. Das Ganze passt einfach nicht zu dem Bild, das er von sich selbst konstruiert hat. Nach nur fünf Tagen reist er wieder ab. Statt der Realität baut sich Andrew jetzt eine Geschichte. Er erzählt allen, dass sein Vater ein reicher Plantagenbesitzer auf den Philippinen sei. Zurück in Kalifornien folgt Andrew jetzt der Einladung seiner besten Freundin, Liz Coach, und er zieht bei ihr ein. Liz lebt in Berkeley, das ist eine sehr reiche Stadt, was vor allem daran liegt, dass die Leute sehr reich sind, die da drin leben. Das ist nicht weit entfernt von De Castro und das ist ein sehr bekanntes LGBTQ-Viertel in San Francisco. Und hier lernt Andrew jetzt das Ehepaar De Silva kennen, die ein ruhiges Leben als Kunstsammler führen. Und Andrew findet diesen Namen ganz toll und findet vor allem, er klingt ganz eindrucksvoll. Und so nutzt Andrew ab jetzt diesen Nachnamen, ohne das Wissen dieses Paares und ohne auch ihr Einverständnis. Und ja, wenn er jetzt zum Beispiel einen Tisch in einem gehobenen Restaurant reserviert, dann sagt er ab jetzt immer, er heißt De Silva, weil das klingt ja viel vornehmer als Kunernan.
1: Also ich finde es ehrlich gesagt total verrückt, dass er einfach so sich einen Namen klaut. Ne? Einen Namen klaut, aber auch, dass das so eine Lüge ist, die als relevant sieht. Ja. Also ich finde jetzt Kunernan nicht schlimm und dass ja. er sogar bei so kleinen Dingen schon anfängt zu lügen.
0: Ja, er glaubt halt, das klingt eindrucksvoller, ne? Das ist genauso wie wenn wahrscheinlich ich Lynn van, Schütze. van Schütze heißen würde. Dann würden alle Leute gleich denken, ich wäre adelig. Mhm. Also das, das macht, Namen machen ja auch schon was aus, ne? Frag mal Leute bei der Wohnungssuche. Ja. Sind wir alle auf einmal adelig. Ab jetzt stellt sich Andrew bei Social Events ausschließlich als Andrew de Silva vor. Andrew wird zum Mann mit tausend Masken. Jeder kennt jetzt eine andere Version von ihm. Wahrscheinlich kann er selbst irgendwann nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden. Und vielleicht glaubt er auch, ehrlich gesagt, irgendwann seine eigenen Lügengeschichten. Das ist die Gefahr, wenn du so viele aufspinnst.
1: Ich finde es aber immer krass, dass er die anderen für so viel dümmer hält. weil Leute, aber es funktioniert ja. Ja, aber trotzdem, also es funktioniert halt auf gewisse Art und Weise auch dann bei einigen Leuten, die er liebt, nicht wie bei einem David oder bei einem Jeff. Weil mm. Menschen, die halt diese Lügengeschichten erzählen oder einfach eine Geschichte auch extrem abändern und übertreiben, haben zwar in dem Moment vielleicht die coolste Geschichte, aber das merken sich die Leute ja. ja und dann hinterfragen sie halt auch einfache Geschichten von dir und am Ende glauben dir Leute bei kleinsten Sachen gar nicht mehr.
0: Ja, es funktioniert halt nur sozusagen für einen Abend, mhm. aber nicht langfristig. Und das ist ja genau sein Fehler. Ja, auf jeden Fall. Andrew Cunanan spaltet sich aber jetzt so ein bisschen von sich selber ab, also er versucht wirklich eine neue Person zu werden und das ist tatsächlich auch am Ende etwas, das ihm total hilft, weil als die Behörden ihn dann wegen Mordes suchen, ist das irgendwie ein Problem, dass jeder ihn irgendwie unter einem anderen Namen kennt und ihn vor allem niemand unter dem Namen Andrew Cunanan kennt. Jetzt kann Andrew aber nicht ewig bei Liz bleiben, deswegen muss er einen anderen Weg finden, an Geld zu kommen. Und er findet gleich zwei Wege. Weg Nummer eins, Anfang der 90er Jahre wird Andrew zum Drogenschmuggler. Als Drogenkurier fliegt er First Class durch die USA, macht in wenigen Tagen tausende Dollar und ja, Gewissensbisse oder Angst erwischt zu werden hat Andrew natürlich auch nicht, er fühlt sich jetzt eher unbesiegbar, mit dem Drogengeld wirft er nämlich um sich, lädt seine Freunde in teure Clubs und Restaurants ein und alle lieben ihn, vor allem dadurch, dass er halt so viel Geld hat und alle immer einlädt und er dadurch die Menschen blenden kann. Aber das Problem ist, Andrew beginnt jetzt auch selbst regelmäßig harte Drogen zu nehmen, vor allem Crystal Meth. Die Droge wird damals in vielen Teilen der schwulen -Szene genommen, weil sie sexuell stimulierend wirkt. Chemsex nennt man sowas, also Sex auf chemischen Drogen. Meth wirkt enthemmt und aufputschend und Konsumenten können stundenlang tanzen oder eben Sex haben. Die Droge ist viel günstiger als Kokain, das auch aufputschend wirkt, aber wonach Konsumenten irgendwann schlafen können. Ein Meth-Rausch wiederum kann mehrere Tage dauern. Meth macht extrem abhängig, zerstört Konsumenten körperlich wie auch psychisch. Und diese Droge fordert in den 90er Jahren einen weiteren Tribut, durch die Enthemmung wird weniger auf safer Sex geachtet, wodurch das HIV-Virus grasiert. Andrew nimmt Meth gerade nur so oft, um nicht wie ein Junkie auszusehen. Er verliert zwar an Gewicht, aber die eingefallenen Wangenknochen, tiefen Augenringe und aufgekratzten Wunden, die Methsüchtige oft haben, vermeidet er. Andrew ist viel zu eitel, um sein Aussehen und seinen sozialen Stand aufs Spiel zu setzen. Und dann? gibt es auch noch Weg Nummer zwei, um an das große Geld zu kommen. Andrew kennt die richtigen Leute, um Zugang zu exklusiven Partys von Closeted, also nicht geouteten, schwulen, älteren und vor allem sehr reichen Männern zu bekommen. Andrew wird zu einem männlichen Escort, zu einem Callboy. Die älteren Männer sind oft gar nicht nur sexuell an Andrew interessiert, sondern die schätzen ihn halt auch gerade für seine interessante Art. Andrew sucht auf den abendlichen Veranstaltungen nicht nur nach Unterhaltung, sondern vor allem nach einem geeigneten Sugar Daddy. Krass, weil er selber das ja am Ende ist. Ja, für, also er erkauft sich ja dann sozusagen wieder seine Beliebtheit mit dem Geld, das er von anderen älteren Männern bekommen hat. Ein Kreislauf. Ja. Für Andrew soll der perfekte Sugar Daddy vier Kriterien erfüllen. Reichtum, Intelligenz, Kunstverständnis und Bekanntheit. Und Bingo! Andrew landet jetzt ein Volltreffer, nämlich Norman Bletchford. Die beiden lernen sich 1994 kennen. Norman ist dort in seinen 60ern, Andrew ist 24. Norman ist groß gewachsen, mit rotblonden Haaren, ein Multimillionär, der sein Geld mit der technischen Ausstattung von Filmsets verdient hat. Sein Unternehmen hat sogar mal einen Oscar gewonnen für die technischen Verdienste. Und eigentlich wohnt Norman in Phoenix, der Hauptstadt von Arizona, aber er reist jetzt gerne nach San Diego, um hier die Schulenpartys mit vor allem jüngeren Männern zu genießen. Weil Norman sucht gerade nach Ablenkung. Sein Lebenspartner, mit dem er 26 Jahre zusammen war, ist an Aids verstorben. Für seine Wochenendsabenteuer hat Norman ein Luxusapartment in San Diego gemietet. Und in das zieht Andrew jetzt kurz nach ihrem ersten Treffen ein. Andrew lässt sich von nun an von Norman aushalten. Norman kauft ihm ein brandneues Auto und gibt ihm ein monatliches Taschengeld von 2500 Dollar. Aber das reicht Andrew nicht. Er gibt noch viel mehr aus und Norman übernimmt ab jetzt alle Rechnungen von Andrew. Wie ich ja schon in letzter Folge erzählt habe, lernt Andrew Ende 1995 seine große Liebe kennen, nämlich David. Und zu diesem Zeitpunkt ist Andrew auch mit Norman zusammen. Und ich habe ja, ja… Also ja, Doppelleben
1: quasi. Ja,
0: und erinnerst du dich noch an diese Postkarte, wo ähm, Andrew David erzählt hat, dass er im Frankreich Urlaub ist und die Begleitung hm, eher langweilig das ist? Das war alles… Ähm, Norman. Norman. Genau, das war alles Norman. Ja, tatsächlich kommt es aber in diesem Urlaub zum Bruch, weil es gibt einen großen Streit. Und Andrew beschuldigt jetzt Norman, nicht großzügig genug zu sein. Er will nämlich einen neuen Mercedes… Aber Norman weigert sich, die mehr als 125.000 Dollar für den Mercedes zu zahlen. Und Andrew schreit jetzt, ich verdiene das Auto mehr als jeder andere. Er packt seine Koffer und stürmt davon. Er hinterlässt auch noch einen Zettel mit einer Nachricht. I moved on. Also wie dramatisch willst du sein? Ja. Aber gleichzeitig spricht der Norman noch seine Handynummer als Erinnerung auf die Mailbox. <lacht> und auch noch seine Kontonummer. Ja, genau. Und hier bitte noch überweisen. Tatsächlich, ähm, Norman meldet sich jetzt nicht mehr und deswegen verlangt Andrew jetzt wutentbrannt einige Wochen später, dass Norman ihn gefälligst für seinen Service bezahlen solle. Und Norman stellt ihm jetzt noch einen Scheck über 15.000 Dollar aus. Und so hat jetzt Andrew gleichzeitig die zwei wichtigsten Dinge in seinem Leben verloren. David und das Geld. Natürlich auch Norman, aber wir ähm, waren nicht so wichtig. Der war ja das Geld, ehrlich gesagt. Ab jetzt lebt Andrew in einem kleinen Apartment und hat eine Abfuhr von der Liebe seines Lebens bekommen. Ist deprimiert und Drogenabhängig. Er sammelt über 40.000 Dollar Kreditkartenschulden an, lässt sich total gehen, trägt statt teure Anzüge nur noch lapprige T-Shirts und fühlt sich sehr unwohl in seinem Körper, weil er stark zugenommen hat und in seiner Community nicht mehr als sexuell anziehend wahrgenommen wird. Und ein unsexy Callboy kann auch keinen neuen Sugar Daddy finden. Und ohne Sugar Daddy wird Andrew nie zu dem Leben zurückkehren können, das er für sich für angemessen hält. Und damit hat der Sturzflug begonnen. Andrew trinkt jetzt maßlos viel Alkohol. Er wird aggressiv und unberechenbar. Er hat einen Hang zu SM-Pornos, die er fast täglich schaut. Und in einem Porno spielt er sogar selber als Sexsklave mit. Seine Gewaltfantasien geraten im Drogen- und Alkoholrausch außer Kontrolle. Und dann beginnt Andrew Anzeichen einer Aids-Erkrankung an sich zu bemerken. Er ist überzeugt, er ist HIV-positiv und wer auch immer ihm den Virus gegeben hat, Andrew will sich rächen. Am 24. April 1997 schmeißt sich Andrew selbst eine Abschiedsparty unter dem Vorwand, dass er nach Chicago reisen müsse, um dort Geschäfte zu erledigen. Seinen Gästen macht er jetzt sofort klar, dass sie für die Rechnung selbst aufkommen müssen, weil er sei ja pleite. Und sowas hätte der alte Andrew niemals zugegeben. Aber dem neuen Andrew ist alles egal. Er sagt einigen Gästen noch, ich habe eine Rechnung mit Jeff offen. Mit seinem letzten Geld bucht Andrew sich jetzt einen Flug von San Diego nach Minneapolis. Es ist ein One-Way-Ticket.
1: Aber warum bringt er dem David jetzt eine ähm, Uhr noch mit?
0: Die ja hat kein Geld mehr. Ja, die hat er wahrscheinlich irgendwo sich noch ergaunert vor. Ja, es ist ja sowieso ein bisschen die Frage, ne ob er weil er hat ja auch David noch voll lange am Leben gehalten, also zwei Tage lang, ob er vielleicht irgendwie gedacht hat, dass ähm, er und David es doch noch schaffen. Also in dieser Serie, American Crime Story, wo wir aber nicht wissen, ob das stimmt, da wird es so dargestellt, dass er eigentlich... David liebt und denkt, die können zusammen wegrennen und dann am Ende ihn aber umbringt, weil die sich streiten. Ah, okay. Aber also das weiß man halt alles mhm. nicht, ne? Am Abend des 27. April ruft Andrew Jeff an und hinterlässt ihm eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter mit der Bitte, ihn zu besuchen. Jeff gibt seinem alten Freund eine letzte Chance und kommt zu dem Treffpunkt Davids Apartment. Was dann passiert, wissen wir ja bereits aus der letzten Folge. Andrew schlägt 27 Mal mit einem Hammer auf Jeff ein. Als David dann heimkommt, hält Andrew ihn als Geisel, bis er ihn am East Rush Lake erschießt. Andrew hat ohne mit der Wimper zu zucken seinen besten Freund und die Liebe seines Lebens umgebracht. Es ist einfach ein riesengroßer Psychopath. Also wenn du zu sowas ja. fähig bist. Absolut. Dem ist alles egal, außer er selbst. Jeff und David waren außerdem wie Gegenstücke zu Andrew. Jeff hatte ja eine total ruhige Art und der hat irgendwie so eine Normalität in Andrews Leben gebracht. Und der hat ihn natürlich auch so ein bisschen geerdet. David wiederum war ja ein aufstrebender Architekt mit dem Auge für Kunst und den hat Andrew unglaublich bewundert. Jetzt gibt es niemanden mehr auf dieser Welt, der Andrew etwas bedeutet. Das Letzte, was Andrew bleibt, ist der Wunsch, dass er der Welt für immer im Gedächtnis bleibt, dass jeder seinen Namen kennt. Als die Polizei erstmals Davids Apartment betritt, sind Andrew und David längst geflohen. Die Polizei bemerkt es natürlich sofort die in den Teppich eingerollte Leiche, aber sie gehen fälschlicherweise, und jetzt sind wir wieder bei den Fehlern der Polizei, davon aus, dass es sich bei dem Toten um David handelt.
1: Ah, weil sie einfach noch nicht wissen, dass er noch mehrere
0: Leute zum Umfeld hatte. Ja, und weil sie vielleicht auch ein bisschen dumm sind, weil David ist blond und die Leiche hat schwarze Haare. Okay, aber es ist halt seine Wohnung. Ja, genau deswegen. Im Schlafzimmer finden sie eine schwarze Sporttasche, gefüllt mit Pornos, Drogen und einem Pistolenhalter und Patronen des Kalibers 040. Erst später wird ermittelt, dass die fehlende Waffe aus dem Holster Jeff gehört. Andrew hat sie gestohlen, als er eine Nacht bei Jeff übernachtet hat. Es ist die Waffe, mit der David, William Reese und auch Johnny Versace getötet wurden. Erst am Abend finden die Polizisten dann heraus, dass der Tote nicht David ist. Sie hatten den Teppich bis dahin ehrlich gesagt noch nicht mal angerührt. Und erst als eine Freundin von David aussagt, dass David blonde Haare habe, bemerkt die Polizei die Ungereimtheit. Aus dem Teppich schauen ja schwarze Haare hervor. Außerdem finden sie in der Hosentasche auch eine schwarze Geldbörse, und darin steckt Jeffs Ausweis. Und jetzt denkt aber die Polizei, dass David der Hauptverdächtige ist, also dass David Jeff umgebracht hat, weil es ist ja seine Wohnung.
1: Okay, auch noch alles irgendwie naheliegend, muss ja. ich sagen.
0: Und so wissen die Behörden noch nicht einmal zu diesem Zeitpunkt, dass Andrew Cunanan überhaupt existiert. Kurz darauf sagen Freunde von sowohl Jeff als auch David aus, dass die Polizei nach einem Andrew suchen solle. Aber die Polizei glaubt an David Schuld ohne jegliche Beweise dafür. Fast eine Woche lang. Am 3. Mai, sechs Tage nach Jeffs Tod, wird Davids Leiche gefunden. Somit steht für die Polizei fest, dass es einen zweiten Mörder geben muss. Sie sind sich weiterhin sicher, dass David Jeff ermordet hat. Dann kommt noch ein weiterer Fehler dazu. Die Gerichtsmediziner berechnen nämlich das Todesdatum von David falsch. Und sie datieren dass David erst am Abend vor dem Fund seiner Leiche, also am 2. Mai, umgebracht wurde. Und noch monatelang wird jetzt geglaubt, dass David freiwillig mit Andrew mitgegangen sei und so vielleicht doch etwas mit dem Mord an Jeff zu tun haben könne. Monatelang wird David nach seinem Tod Unrecht getan und seine Familie wird wirklich durch die Hölle geschickt. Und wie finden Sie dann doch raus, dass David eher als Geisel gehalten wurde? Weil Andrew hat es ja wohl kaum zugegeben. Ja, also... Man merkt dann immer mehr Umstimmigkeiten, also man sieht zum Beispiel, dass die Dotierung der Gerichtsmedizin falsch war ähm, und dass David vermutlich am 30. April drei Tage nach Jeff gestorben ist und ja, deswegen ist es halt viel logischer, dass Andrew ihn als Geise gehalten hat und gerade als man dann auch rausgefunden hat, was Andrew für ein Typ war und dass der halt mehrere Leute umgebracht hat, hm. wurde das sehr schnell deutlich. Wiederum mehrere Tage später werden die Hauptermittler von einer Freundin von David darauf aufmerksam gemacht, dass die schwarze Sporttasche gefüllt mit Pornos und Drogen nicht David gehört. Die Ermittler sehen sich daraufhin jetzt das erste Mal genauer diese Sporttasche an und finden ein Namensschild. Andrew de Silva. Ja, also hat jetzt auch ein bisschen gedauert, ne? Wie so eine kleine Schnitzeljagd, ne?
1: So, die Polizei denkt das und dann ist irgendwer so, nee, guck mal da an die Ecke, da ist eine Tasche, guck mal da drauf. Ja.
0: Okay, dann gucken wir da mal drauf. Ja, da ist ein Schild, lies mal das Schild. Vielleicht hätte man sich das auch mal vorangucken können. Zu dieser Zeit ist Andrew bereits auf dem Weg nach Chicago, wo er jetzt Lee töten wird. Der Mord an Lee ist die sadistischste und auch die brutalste von Andrews Taten, ein absoluter Overkill, also eine Übertötung. Warum hat das denn Lee getroffen? Hat man da jetzt mehr rausgefunden? Man kann natürlich überlegen, dass er hier tatsächlich seine gewaltvollen SM-Fantasien ausgelebt hat, weil er hat sich ja solche Pornos mhm. angeguckt. Ne? Aber warum Lee? Warum ist er extra zu Lee gefahren? Also kann man natürlich vermuten, dass Andrew ein Callboy von Lee mhm. war. Das würde ja irgendwie Sinn machen. Ähm, das haben zumindest Ermittler gedacht. Mhm. Es gab auch die Vermutung, dass Andrew mit Lee so ein Duke ähm, Geschäfte gemacht haben soll. Ähm, ja, das würde zumindest zu dieser Aussage passen, dass Andrew während seiner Abschiedsparty gesagt hat, er geht nach Chicago, um Business zu erledigen. Aber es gibt irgendwie keine Hinweise darauf, dass Andrew sich gewaltsam Zugang zu dem Haus verschaffen hat. Und deswegen lässt sich vermuten, dass Lee ihn vielleicht freiwillig reingelassen hat. Es gibt jetzt hier natürlich die größten Theorien. Also Andrew hat nur eine Goldmünze geklaut und äh, die war in einem Safe-Safe.
1: Oh, okay. Die abgeschlossen war. Ja, und deswegen
0: kann man auch vermuten, dass vielleicht Andrew Lee auch gefoltert hat, um halt rauszufinden, wie sich dieser Safe öffnen lässt. Man wird es aber nie wissen und die Familie Meekland dementiert bis heute, dass weder Lee noch Duke irgendeine Verbindung zu Andrew hatten. Und bis heute bleibt Andrews Motiv umgekehrt. Lee wird als Zufallsopfer eingestuft. Glaubst du das? Also ich. Und das ist auch schwierig, da so ja, zu. Kann man auch nicht wissen, am genau, Ende. So Hypothesen
1: aufzustellen. Ich würde auch ausschließen, dass der Sohn aber da irgendwie. Ja. Das hört sich schon ein bisschen absurd an, weil dann müsste man vielleicht ja auch irgendeine wirkliche Businessverbindung feststellen können. Mhm. Und wenn da nichts rausgefunden wurde, würde ich das ausschließen.
0: Ja, also das, das Business, was Andrew ja gemacht hat, sind Drogen. Ne? Mhm. Aber das könnte ja nie bewiesen werden. Deswegen würde ich das jetzt auch mal hinterfragen. Die Ermittlungsbehörden stehen jetzt aber unter mächtigem Druck und das Polizeidepartement von Chicago begeht einen weiteren folgenschweren Fehler. Sie liegen die Informationen, dass der gestohlene Lexus, in dem Andrew unterwegs ist, mittels des darin verbauten Telefons geordnet werden kann. Die Medien verbreiten diese Information jetzt sofort und Andrew bekommt das über das Radio mit. Das führt dazu, dass Andrew den Lexus so schnell wie möglich loswerden will und der Leak hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die zum Zufallsmord an William Reese führt. Einige Freunde von Andrew vermuten, dass Andrew auf dem Weg nach Miami sein könnte und einige berichten sogar, dass Johnny Versace ein potenzielles Ziel für Andrew sein könnte. Aber ähm, ja, tatsächlich ähm, tut das FBI das Ganze als Vermutung ab und geht dem Ganzen nicht nach und warnt Johnny auch nicht. Ja, ja, es ist natürlich irgendwie total
1: schlecht. Ja, einerseits. Ja. Ich, ich, ja, ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das dann klang. Also wenn Andrew Der die Der Typ Welt hat
0: vier Leute ermordet, ja, dass er dann nächsten Stell Mord dir begeht, vor, die, ja. also ein Serienmörder mhm. hat irgendwie mehreren Leuten gesagt, dass er dich als nächstes Opfer sieht, und die Polizei ja. sagt dir das einfach nicht. Klar, die
1: müssen auch, also natürlich, die müssen auf jeden Fall ihrer Arbeit nachgehen und die Person zumindest informieren, dass sie weiß, dass es dieses Gerücht rumgeht. Aber ich frage mich auch, wie viel halt in, wie viel du halt vertrauen kannst, wenn du in der Bar dir was anhörst Aber über jemanden, stimmt, der ja. immer Lügengeschichten erzählt ja. hat.
0: Also dann, der hat ja immer Aber gelogen. Aber die Leute haben ja gesagt, der Polizei, schaut euch das bitte an.
1: Ja, das ist natürlich, dann dann sollte
0: man es natürlich tun, ja. ja. Aber jetzt ist natürlich die Frage, warum Gianni Versace? Warum hat sich Andrew Danny Versace als sein letztes Opfer ausgesucht. Darüber kann man leider auch nur spekulieren. Aber es gibt Zeugenaussagen, die sagen, dass Andrew mehrmals davon gesprochen habe, Versace getroffen zu haben. Aber wir wissen ja auch, Andrew hat viele Geschichten erzählt. Und einer seiner bekanntesten Geschichten zufolge lernten sich er und Versace 1990 in San Francisco kennen. Versace hat dort die Kostüme für die Oper Capriccio designt. Und nach der Premiere soll Versace den jungen Andrew auf der Aftershow-Party entdeckt haben und ihn auch angesprochen haben und gefragt haben, kennen wir uns nicht vom Koma-See? Das ist anscheinend eine Frage, die Versace <lacht> wohl öfter als Gesprächsopener benutzt haben soll. Äh, Finde ich extrem lustig. Willst du die übernehmen? Ja.
1: Kennen, wir, kennen, wir nicht kennen wir uns nicht vom Koma-See? Kennen wir uns nicht vom
0: Koma-See? Ja. Was du nicht noch an diesem schönen reichen Spot in Italien? Ja. Geil. Dann gibt es aber auch die Vermutung, dass Andrew ein Callboy für Versace und seinen Lebenspartner Antonio war. Weil angeblich soll das Paar regelmäßig andere Männer ins Schlafzimmer eingeladen haben. Ob das stimmt und ob Andrew einer dieser Männer war, kann aber nicht bestätigt werden. Die Journalistin Maureen hm. Oath vermutet, Andrew könnte Versace für seine vermutete HIV-Infektion verantwortlich gemacht Das wollte gemacht ich auch gerade sagen. Also das kann ich mir auch vorstellen, weil... Er hat ja bisher Menschen, also
1: die Leute, die er gezielt aufgesucht hat, waren ja die, die er auch als Racheakt ähm, umbringen wollte, weil er dachte, er hat von denen Aids bekommen.
0: Ja, also diese Journalistin hat vermutet, dass Versace HIV-positiv war und dass, wenn Andrew und Versace ein intimes Verhältnis hatten, dass Andrew sich bei ihm angesteckt haben könnte. Aber man muss sagen, das sind wirklich alles nur Vermutungen und die Familie Versace dementiert, dass Johnny und Andrew sich kannten. Sie dementieren übrigens auch, dass Gianni mit HIV infiziert gewesen war. Vielleicht, das kann ich mir gut vorstellen, hat Andrew Versace auch als Opfer gewählt, weil er sich in ihm selbst wiederkannt hat. Also zwei Männer mit italienischen Wurzeln, die offen zu ihrer Homosexualität stehen. Und auch zwei Männer, die geistreich und kunstinteressiert sind. Ein Genie und einer, der eben gerne eins wäre. Also als Eifersuchtstat als mhm. dann, denkst ja, du? Ja, das halt Andrew in Versace alles gesehen hat, was er immer sein wollte, aber es nie geschafft hat zu sein, weil er hat ja auch angefangen zu morden, als er so auf diesem absoluten Tiefpunkt war und dass Andrew sich halt immer gewünscht hat, selber einmal berühmt mhm. zu sein, ein mhm. Leben im Luxus zu haben, das hat er ja, danach hat er ja immer geeifert mhm. und dass er halt in Versace einen Gott gesehen hat. Ja, und, und die
1: großmöglichste Aufmerksamkeit dadurch erzeugen konnte, ihn umzubringen.
0: Ja, und er war, glaube ich, auch, also vielleicht war er auch eifersüchtig und wusste, wenn ich berühmt werden will, dann muss ich jetzt genau was machen. Aber gab es irgendwelche Beweise, irgendwelche Zeugenaussagen,
1: die schon mal bestätigt haben, dass sich Versace und Andrew kannten? Wurde da jemals
0: irgendwas bestätigt? Nee, das weiß man alles nicht genau. Hm. In South Beach hat sich Andrew auf jeden Fall in diesem schmuddeligen Hotel dann einquartiert und und darüber haben wir ja schon am Anfang gesprochen, über dieses Hotel. Und hier ist es so, dass er manchmal nur ein paar Mal am Tag rauskommt, um sich Fastfood um die Ecke zu kaufen. Und er lernt einen Dealer im Hotel kennen und dort kauft er jetzt auch regelmäßig Drogen, meistens Crack. Er kifft und trinkt zudem hemmungslos. Und der Dealer erzählt auch, dass Andrew als Prostituierter arbeitete und Diebstähle begangen hat. Im South Beach quartiert sich Andrew jetzt in dem, ja, wir haben ja das vorhin als das West Anderson Hotel beschrieben. Es ist aber auch ein bisschen schmutzig, muss man sagen. Und dort quartiert er sich jetzt ein, im Normandy Plaza, im Zimmer 332. Andrews Fahndungsbilder werden in der TV-Show America's Most Wanted ausgestrahlt. Und in South Beach erkennt man ihn aber trotzdem irgendwie nicht. Er geht hier einfach in der Masse unter. Am 12. Juni wird Andrew auf die FBI 10 Most Wanted-Liste aufgenommen. Und diese Kriminellen werden als extrem gefährlich eingestuft und nach ihnen wird landesweit von allen Behörden intensiv gefahndet. Jetzt natürlich die Frage, warum Andrew einfach nicht gefasst werden kann und hier versagt wieder die Polizei. In Miami wird nämlich, ausgerechnet in Miami wird nämlich ein sehr unerfahrener Polizist mit der Suche nach Andrew beauftragt. Und ja, also... Man muss natürlich auch sagen, die Polizei weiß eigentlich auch nicht, dass Andrew sich hier aufhält. Aber es scheitert jetzt auch daran, dass dieser Polizist einfach die Fahndungsbilder, die er vor allem in schwulen Bars und Clubs verteilen soll, einfach nie austeilt. Also die liegen dann einfach noch in seinem Auto. Wow, toll. Das ist natürlich... Ähm, Schwierig. ...Mitarbeiter des Monats. Ja, Andrew wird jetzt aber das Geld langsam knapp. Das Bargeld, das er Lee gestohlen hat, ist aufgebraucht. Am 7. Juli, acht Tage vor dem Mord an Versace, besucht Andrew das Cash-on-the-Beach-Fundleihhaus. Er verpfändet die Goldmünze, die er aus diesem Safe gestohlen hat. Und er bekommt dafür 190 Dollar in Bar ausgezahlt. In Florida ist es Gesetz, dass die Kundendaten bei einer Pfandleiher aufgenommen werden. Die Besitzerin fragt also nach Andrews Ausweis und dieser gibt ihr jetzt seinen Reisepass. Auf dem Formular trägt sie ein Andrew P. Cunanan. Collins Avenue, Raum 225. Die Adresse des Normandy Plaza Hotels mit der Raumnummer seines Dealers anstatt seiner eigenen. Andrew unterschreibt das Formular mit seinem vollen Namen, nimmt die 190 Dollar und verlässt den Laden. Wie es die Vorschrift besagt, schickt die Besitzerin eine Kopie der Unterlagen an das Miami Beach Police Department. Dort wird sie aber nicht bearbeitet, weil der zuständige Beamte ist im Urlaub.
1: Okay, Wow.
0: Vier Tage vor dem Mord an Versace geht Andrew gegen 9 Uhr abends zum Imbiss Miami Subs und bestellt ein Thunfisch-Sandwich für knapp 3 Dollar. Der Kellner erkennt jetzt aber endlich mal Andrew aus der TV-Serie America's Most Wanted und ruft 911. Die Polizei trägt ihm auf, Andrew so lange wie möglich im Restaurant hinzuhalten. Kurz darauf erscheinen die ersten Streifenwagen, aber Andrew hat den Imbiss bereits verlassen. Sie haben ihn um drei Minuten verpasst. Mann, das ist einfach eine Folge von sehr unglücklichen Ereignissen. Ja.
1: Am gleichen Abend. Und Sie können ihn auch jetzt nicht, nicht verfolgen? Also drei Minuten, da kann ja nicht nee, unfassbar weit weg nee. sein. So, ach, der ist, der ist gerade aus der Tür raus. Da die Tür ist noch sogar noch offen. Ja, okay, dann nee. Nee, nee also. also.
0: Wie, was ist nochmal das Sandwich des Tages? <lacht> ja, genau. Wir haben Hunger. Es riecht einfach köstlich hier. Hm. Am gleichen Abend besucht Andrew das Twist. Das ist ein Schwulenclub. Und dort macht er sich völlig zugedröhnt an einen Mann ran und gibt sich als Andy aus Kalifornien aus. Als dieser Mann dann fragt, was Andrew arbeiten würde, antwortet er, ich bin ein Serienmörder. Und lacht. Oh Gott. Wie creepy willst du sein? Ja. Ja. Und, ja. und, dann versteht und der andere ist halt so, haha. Ja, also der findet das mega gruselig.
1: Echt? Ich finde, ich, ich, also es ist ja so eine Antwort, die halt so absurd ist, dass wenn man das antworten mhm. würde, wenn alle so funny halt, ne? Ja. Toll.
0: Naja, zu diesem Zeitpunkt, wo die ganze Zeit Männer umgebracht werden, vielleicht nicht, aber ja, Andrew verschwindet dann einfach nur in der Masse. Aber am gleichen Abend glaubt ein Gast, Andrew aus America's Most Wanted wieder zu Auch krass, dass die alle nur das aus dieser TV-Show wissen, weil anscheinend keine Flyer dort verteilt wurden oder irgendwas. Ja, das war eine andere Zeit, ne?
1: Ja. Da hingen ja auch im Postbüros die America's Most
0: Wanted Bilder. Und eigentlich gibt es in diesem Club auch ein schwarzes Brett, wo die FBI-Fahndungsplakate hängen. In A dem Club? Ja. Aber Andrews ist halt nicht dabei, weil der Polizist das ja nicht da ausgehängt hat. Ungewöhnlicher Ort auch. Ja. Als Andrew den Club verlässt, sagt der Gast zu seinen Freunden, das war der schwule Serienmörder. Im nächsten Moment lachen sie darüber. Der Fremde könnte doch nicht ernsthaft der gesuchte Mörder sein. Ich glaube, das ist halt oft auch so, ne, dass die Leute dann nicht glauben, dass das wirklich jetzt sein kann. Ah, ich denke, das ist halt ein Witz gewesen. Am Tag des Mordes an Versace geht Ando gekleidet in einem schlapprigen T-Shirt, Shorts, die Cappy tief ins Gesicht gezogen und seinen schwarzen Rucksack über den Schultern zielgerichtet auf die Casa Casorina zu, zieht seine Waffe und feuert zwei Schüsse in den Hinterkopf des Modegenies ab. Danach flieht er, erst ins Parkhaus, dann durch die Straßen von South Beach. Weder Versaces Freund noch die Polizei können ihn stoppen. Nach dem Mord an Versace beginnt die mitunter größte Verbrecherjagd, die das FBI zu diesem Zeitpunkt veranstaltet hat. Endlich werden in ganz South Beach Plakate mit Andrews Gesicht aufgehängt. Endlich wird der rote Jeep von William Reese, der wochenlang unentdeckt im Parkhaus stand, durchsucht. Andrew hinterlässt auch dieses Mal persönliche Gegenstände im Wagen. Die Autos sind wie die Brotkrumenspur in Hänsel und Geräte. Andrew hinterlässt sie gut sichtbar, sodass die Polizei sie auch finden kann. Und er hinterlässt auch jedes Mal Gegenstände, mit denen er sicher ist, dass er auf sich aufmerksam macht. Er will nämlich Anerkennung für die Mörder. Und ja, dieses Verhalten kennen wir ja ehrlich gesagt auch schon von Serienmördern. Und auch, dass sie das so ganz genießen, dass sie der Polizei halt immer einen Schritt voraus sind. Also ich denke da nur an den Son of Sam, der ja sogar Briefe an die Polizei geschrieben hat. Mhm. Und Serienmörder wie auch Andrew genießen es oft, dass sie das Gefühl haben, sie sind schlauer als die Polizei und auch das FBI. Die Besitzerin des Pfandhauses erkennt Andrew jetzt in den Nachrichten und alarmiert die Polizei. Jetzt endlich mal werden die Unterlagen ausgewertet, wodurch die Ermittler Andrews Aufenthaltsort erfahren. Und hier, Leo, wie sollte es anders sein, passieren wieder zwei große Fehler. Erstens, die Besitzerin des Pfandleihauses berichtet den Polizisten, sie sei sicher, dass Andrew für die Goldmünze zurückkommen würde. Sie sagt, er habe sichtlich an der Münze gehangen. Allerdings werden diese vertraulichen Informationen mal wieder geleakt. Und wahrscheinlich erfährt Andrew mal wieder davon aus den Nachrichten und kehrt zu seiner eigenen Sicherheit nicht zum Pfandleihaus zurück. Und der zweite Fehler, ein SWAT-Team stürmt Raum Nummer 225, aber Sie können halt keine Hinweise auf Andrew finden, weil er hat ja das Zimmer seines Drogendealers angegeben. Ähm, ja, es wird dann aber auch kein anderes Zimmer durchsucht, weil ja nur ein Durchsuchungsbeschluss für Nummer 225 vorliegt. Der Durchsuchungsbefehl für die anderen Zimmer, also auch für das Zimmer von Andrew, kommt erst zwei Tage später. Und zu diesem Zeitpunkt hat ein TV-Kriminalreporter bereits mit den Hotelangestellten gesprochen und hat das richtige Zimmer gefunden und hat das selber durchsucht und hat wow. halt alles fotografiert, also Rasierer, Pornomagazine und er hat dadurch halt überall seine Fingerabdrücke hinterlassen. Oh Gott, und wird jetzt dieser Reporter dann erstmal verdächtigt? Nein, nein, aber er hat <lacht> okay, halt super viel unbrauchbar gemacht, was ich auch, also die Presse bekleckert sich hier wirklich auch nicht mit Ruhm. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, ich in manche Folgen bei Mord of Ex ist meine
1: Frustration schon so ein bisschen aufgebraucht. Ja. Also es ist einfach halt ungünstig, was da passiert. Ja. Ähm, und ja, der Andrew wirkt jetzt auch nicht wie die hellste Kerze. Ähm, trotzdem mhm. entkommt er der Polizei ja immer wieder durch nur
0: kleinste, kleinste ja. Minifehler. Tag um Tag vergeht jetzt, ohne dass die Behörden stichfeste Informationen über Andrews Aufenthaltsort haben. Die Medien stützen sich so sehr auf den Fall, dass sie die Ermittlungen behindern und Andrews Wegbegleiter werden regelrecht von den Reportern gestalkt und was auch irgendwie voll krass ist, einige Medien nehmen halt diesen Leuten sogar ihr Outing, also sie erzählen einfach, dass die in Schulenbars unterwegs mhm. waren oder filmen die irgendwo und so ist es halt so, dass voll viele Leute dort auch einfach geoutet werden, obwohl sie das gar nicht wollten.
1: Ja, es war halt einfach zu der Zeit leider immer noch mehr ein Skandal als heutzutage für Leute. Und ich kann mir vorstellen, ja, dass da die Klatschpresse. Ey, weil halt das natürlich ist, es ist kein Skandal, es ja, sollte kein Skandal sein. Und die Klatschpresse geht halt da noch mehr drauf steil, weil sie sozusagen nicht nur eine Schlagzeile produzieren können mit Informationen zum, zum Mörder, sondern auch noch gleichzeitig revealen können, wer denn auch noch sich in diesen Clubs rumtreibt.
0: Ja, und die zahlen noch ganz schön viel Geld. Also ähm, Andrews alter Mitbewohner bekommt 85.000 Dollar für ein Interview, in dem er berichtet, Andrew hätte Fetischfantasien mit Tom Cruise gehabt. Ob das stimmt, weiß man, wie bei so vielen Stories hier, nicht. Andrews Mutter muss tatsächlich ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden. Und sein Vater Pete kehrt von den Philippinen zurück, um für seinen Sohn da zu sein, weil seine Eltern sind davon überzeugt, dass ihr kleiner Prinz auf gar keinen Fall diese Taten begangen haben könnte. Am 23. Juli, acht Tage nach dem Mord an Versace, bemerkt ein 71-jähriger Mann etwas Seltsames. Fernando arbeitet als Hausmeister für Hausboote, die am Wasserufer in South Beach anliegen. Am Nachmittag drehen er und seine Ehefrau ihre gewohnte Runde. Dann stockt Fernando plötzlich. Er blickt auf das babyblaue Boot, das sich langsam zum Takt der Wellen bewegt. Das Schloss der Eingangstür ist geöffnet, obwohl sich Fernando sicher ist, dass er beim letzten Mal abgeschlossen hat. Das Ehepaar betritt jetzt vorsichtig das Boot. Im Innenbereich brennen alle Lichter und die Vorhänge sind zugezogen. Im Wohnzimmer liegen Kissen und Decken verteilt auf dem Boden. Links neben dem Sofa stehen ein paar Sandalen. Fernandos Blick fällt auf blutverschmierte Bandagen, leere Alkoholflaschen, Päckchen mit weißem Pulver und Vogue-Magazin. Er zieht seine Waffe, die er seit 20 Jahren jeden Tag bei sich trägt. Vielleicht braucht er sie heute. Er geht einen Schritt weiter, dann knallt ein ohrenbetäubender Schuss aus dem zweiten Stock, wo das Schlafzimmer liegt. Fernando und seine Frau sind unverletzt und rennen um ihr Leben. Die verständigte Polizei ist nach wenigen Minuten da. Ein SWAT-Team und ein Hubschrauber rücken ebenfalls an. Die Behörden vermuten, dass der Waffenschütze im Hausboot Andrew Cunanan war. Um den Fünffachmörder ohne Blutbad verhaften zu können, versuchen sie ihn zur Kapitulation zu bewegen. Sie werfen ein Telefon in das Innere des Bootes, auf das sie mehrmals anrufen. Aber niemand geht ran. Gegen 8 Uhr abends sprühen sie Pfeffergas und Tränengas ins Hausboot. 20 Minuten später stürmt das SWAT-Team das Hausboot. Im Schlafzimmer finden sie einen jungen Mann. Es ist Andrew. Er liegt auf dem Bett, sein Kopf gestützt auf zwei übereinander gestapelte Kissen, die sich mit seinem Blut vollgesaugt haben. Er hat sich mit einem Schuss in den Mund umgebracht. Die Waffe hält er noch in der leblosen Hand. Das ist die gleiche Waffe, mit der er auch die anderen Morde begangen hat. Die Leichenstarre hat jetzt bereits eingesetzt, und Andrew ist schon seit einigen Stunden tot. Bei der Autopsie von Andrews Leiche kommt heraus, dass Andrew HIV negativ war. Krass, okay. Ja,
1: Genau das, was er eigentlich ähm, rächen wollte. Wie kam er denn darauf, dass er es haben könnte? Es ist ja
0: auch die Frage, ne, ob das wirklich sein Motiv war oder ob das halt auch eine Story war, die mhm. er erzählt hat. Und ich glaube... Aber wie kommt er generell auf diese Vermutung? Ja, das war ja alles, wo bei ihm das diese Negativspirale eingesetzt hat, also er hatte kein mhm. Geld mehr, er hat zugenommen, mhm. er war irgendwie in der kleinen Wohnung, vielleicht brauchte er auch irgendwas auf, dass er das alles schieben konnte. Er hat wahrscheinlich sich auch ein bisschen
1: reingesteigert, also ja. er hat wahrscheinlich Anzeichen gesehen, die auch einfach vielleicht auf Drogenmissbrauch ähm, mit einherbringen, also ja. Verfall am Körper oder so und hat das dann alles darauf geschoben. Ich frage mich auch so ein bisschen, ob das nicht eh auch vielleicht irgendwie durch eine Drogenindizierte Psychose oder so entstanden ist. Also diese, ja aber dass das, das, das Motiv nicht nur war Rache oder Aufmerksamkeit, sondern vielleicht auch eine Art von Wahn, dass er durch den Konsum ausgelöst Menschen umgebracht hat. Weil wenn er so ja, also ich glaub, stark konsumiert hat am
0: Ende. Ja, ich glaube aber schon, dass Andrew auch ein unglaublich großer Narzisst war, ehrlich gesagt. Ja. Und dass er einfach das, was er immer versucht hat zu sein, nicht sein konnte und dadurch sehr frustriert war. Und am Ende hat Andrew ja auch das geschafft, was seine Klassenkameraden ihm schon in der Highschool prophezeit haben. Er ist derjenige, an den sich alle erinnern und nach ihm die Sinnflut.
1: Das hat er doch selbst prophezeit, oder? Ja, er hat gesagt. Das selber drunter geschrieben. Nee, also Foto. seine
0: Klassenkameraden haben gesagt, ähm, es werden sich alle an ihn erinnern und er hat dann selber gesagt, nach mir die Sinnflut. Boah, ja, das stimmt schon. Ne? Bei der ersten Fashion Show, die Donatella ohne ihren Bruder machen muss, steht sie kurz vorm Nervenzusammenbruch. Aber dann sieht sie einen weißen Schmetterling. Er fliegt direkt an ihr vorbei im Backstage-Bereich der Modenschau. Das ist für sie ein Zeichen. Donatellas Bruder Gianni ist immer noch bei ihr. Oh, also ein weiteres Zeichen. Also das erzählt sie auch heute noch, dass sie da ganz viel Kraft bekommen hat, weil sie sich sicher war, der weiße Schmetterling und ihr Bruder hat immer weiße Schmetterlinge geliebt, Ach so, dass okay. das eigentlich Gianni war, der zu ihr gekommen ist und ihr Kraft geschenkt hat. Ich finde das auch sehr
1: bewegend. Also wenn mhm. ich wüsste, mein Bruder würde immer Schmetterlinge und die Farbe weiß und so mögen und dann genau diese Art von Tier flattert darum,
0: ja, so verstehe ich, dass die das, dass ihr das irgendwie eine Art von Mut gegeben hat. Toll. Das war dieser riesige Fall, ähm, der Fall Andrew Cunanan und der Versace-Mord. Ein absoluter True-Crime-Klassiker, ja. den, äh,
1: den du jetzt sehr ausführlich uns erzählt hast. Und ich glaube, der Leotip ist ziemlich gegeben, ziemlich klar. Äh, es gibt natürlich eine sehr sehenswerte, ich habe es aber nicht gesehen, aber ich sage es einfach so, eine äh, bestimmt ein sehr sehenswerte Serie, um, American Crime Story.
0: Ja, ich liebe ja diese ganze Serie, obwohl man sich da natürlich immer in den Kopf rufen muss, dass es fiktiv auch teilweise ist. Also die haben super viel recherchiert, aber es gibt einfach Teile, die auch abgeändert wurden. Mhm. Ähm, ja, es ist halt, ich finde das ganz toll gedreht. Ich finde die Schauspieler super und vor allem, Leute, die Musik. Also ich habe so ein richtig, ah. ich habe echt nur Shazam die ganze Zeit. Ich war die ganze Zeit so, den Song, den will ich auch, den will ich auch. Und dann habe ich, ich bin ja eigentlich niemand, würde ich sagen, mit einem hervorragenden Musikgeschmack, dann ähm, habe ich tatsächlich ein Kompliment bekommen, weil ich habe ich die Playlist angehabt und, und dann hat mich jemand gefragt, ähm, woher ich denn diese coole Musik hätte. <lacht> ah,
1: das hat mit einer und True crime geschichte eine zu True tun. Crime serie ja, ja, also ich fand ja auch schon die OJ Simpson-Umsetzung mega gelungen, mega spannend, äh, da Einblicke zu bekommen. Natürlich werden einige Dinge dramatisiert, aber ähm, ja, wenn das vorher gekennzeichnet wird, ist das ja irgendwie verständlich. Und ja, deswegen, das ist der Leo-Tipp und ich würde sagen, damit Leute, Cheers und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf
0: euch. Bis ganz bald. Ciao. 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 ciao, ciao.